איתנו יצחק פס, אביה של שלהבת פס, זכרה לברכה, התינוקת שנרצחה לפני 20 שנה בחברון. יצחק, שלום. בוקר טוב וחודש טוב לכם ולמאזינים. מה שלומך? באופן אישי, בסדר גמור, תודה. אנחנו מציינים ב- בימים האלה, בשבועות האלה, 20 שנה לרצח, איפה, איפה זה פוגש אותך? קודם כל זה מחר, בואו נהיה מדויקים, לפי התאריך העברי. זה פוגש אותי כמו כל עם ישראל עם הקורונה. די בבית, ילדים חולים, מבודדים. אבל משתדלים, אתה יודע, לשמור על אופטימיות. תחזיר אותנו ליום ההוא. באותו זמן, לפני, מחר, לפני 20 שנה, היינו זוג צעיר למדי. שלבת הייתה בתנו היחידה, הבכורה והיחידה באותה עת. אורי האשתי הייתה בהיריון מתקדם. גרנו בשכונת בית הדסה בחברון, וההורים של אוריה גרו בשכונת אברהם אבינו, והלכנו לבקר אותם, ובפתח השכונה אני נשאתי את העגלה של שלוות, הרגשתי כאב ברגל. אתה יודע, בדרך כלל רק אחרי זה אתה שומע את העירייה, וככה לקח לי איזה שנייה וחצי להבין שנפגעתי מכדור. נשכבתי מאחורי עמדה ממוגנת ירי, ואוריה אשתי באה לקחת את שלוות מהעגלה כדי גם... לתפוס מחסה מאחורי קיר סמוך, ואז uh, היא ראתה בעצם ששלבת פה זה הסיפור, אני לא... אני זה הסיפור הקל. Uh, אני זוכר עוד ככה שפינו אותי תוך כדי באמת ירי מטורף באמבולנס, וככה מזווית העין, uh, אני זוכר שראיתי את הרופא, יש לנו שכן רופא, שככה מנסה uh, להנשים ולעשות החייאה, והראש uh, מבין שאין הרבה סיכוי, אבל... Uh, הלב עוד מנסה ככה כן להאמין שאולי בכל זאת יהיה נס, אבל הנס לא קרה. כשאתה נפגעת, הבנת גם ששלהבת נפגעה? לא, זה היה אותו כדור. אני מיד נשכבתי מאחורי מחסה וחיכיתי לעזרה, והתחיל ירי מטורף שם אחרי זה, כאילו שהבינו מה הלך, שוב, זה עניין של שניות. אבל אני זוכר שפינו אותי באמבולנס, אז ראיתי כבר ככה את שלוות מטופלת. מאיזה מרחק נוריתם? להערכתי, משהו כמו 100 מטר. כלומר, לא מישהו שראית. לא, 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 זה היה ירי צלף, מכוון. שוב, הטווחים בחברון כל כך קצרים. חצי שנה לפני זה היינו, התחלנו לספוג אש יומיומית. חברון, היישוב היהודי בחברון נמצא גם בשטח נחות טופוגרפית. והיו הרבה ניסים, עד שאתה יודע, ניסים מפסיקים באיזשהו שלב. איך, איך ואיפה התבשרת שבעצם שלהבת נרצחה? כן, כל הדרך לבית חולים, אתה יודע, הייתי מכסה מורקים וכאבים, ו... אז כמו שאמרתי ככה, ידעתי שאין הרבה סיכוי, אבל ניסיתי כן להיאחז בכל איזה שביב של תקווה, וכשהגעתי לבית חולים חיכה לי כבר חבר טוב שבישר שזהו. אתה זוכר איך הגבת? איך הגבתי? פרצתי בבכי. זה היה שוק, למרות שזה היה צפוי. תראה, גם הייתי מאוד צעיר, כאילו, אתה יודע. אתה בן 24. רק התחלנו את החיים. היה, כן, אירוע, רגע קשה שאני באמת לא מאחל לאף אחד לחוות אותו. וכשזה קורה בשלב כזה בחיים, בגיל צעיר, לזוג צעיר, איך מרימים את הראש הלאה? תראה, אולי דווקא בגלל שהיינו צעירים, אז אולי היה טיפה יותר קל להתמודד. גם אוריה הייתה בהיריון, ולא הרבה זמן אחרי זה נולדה מי שהיום ביתנו הגדולה. ובסופו של דבר, 
מעצמנו אנחנו כן אנשים שמשתדלים לחשוב אופטימי ולחשוב שבסופו של דבר הכל יהיה טוב והחיים כן צריכים להתקדם והיום יש לנו חמישה ילדים. אתה יודע, אני מכיר הרבה אנשים ששוקעים בתוך האבל, אבל מבחינתנו זה היה משהו שאולי מנוף לצמיחה, לעשייה, להנצחה. השתדלנו לא לשקוע בתוך האבל, אתה יודע, לגמרי, שזה יאפיל על כל הדברים האחרים. כן, בתוך הימים ההם של, של הרבה מאוד פיגועים, האירוע הזה היה, היה לסמל, בגלל שמדובר בתינוקת, בגלל שמדובר בצלף שכיוון כדי לרצוח תינוקת. כן, אני חושב שאתה יודע, בחיינו כאן במדינת ישראל, עם כל המחלוקות והשסעים והימין, שמאל, דתיים, חילונים, זה היה איזה רגע נדיר נראה לי שהיה איזה קונצנזוס וקיבלנו באמת אלפי ואפילו יותר תגובות ממש מכל רחבי העולם של תמיכה, הזדהות, נראה לי ככה זה היה איזה שנייה בחיים הציבוריים שלנו שהיה סביב מה להתאחד. מה... קרה למשפחה שלך, לך, מאז? קרו הרבה דברים. עשרים שנה זה לא... זה לא קצת זמן. תראה, מיד אחרי זה, מיד אחרי הרצח, אז עברנו לגור ממש בסמוך למקום. אישית, מבחינה אישית היה לי קשה לחזור לבית שגרתי, ועברנו להתגורר ממש צמוד למקום הרצח. זה חיזק אצלנו את ה... את האידיאולוגיה או את הנחישות, ובטח אתם יודעים שגם בעקבות איזו פעילות נכנסתי לכלא לשנתיים. והכלא גם היה איזה פסק זמן בחיים של לבחון כל מיני דברים, ודי שינה אותי. היום אני באקדמיה, דוקטור להיסטוריה. עברתי תהליך התפתחותי ארוך ומעניין. וכן, אני נמצא במקום טוב מבחינתי. איך אמרתי, האקדמיה שיקמה אותי, אני נמצא מוקף באנשים כל כך טובים שעוזרים לי וככה חלק ממש מהותי מהחיים שלי. אנחנו במקום אחר ממה שהיינו לפני 20 שנה. תסביר, מה זה אומר מקום אחר? תראה, בתור, שוב, יש פה גם את העניין של הגיל, וגם שאתה... התקופה הזאת הייתה תקופה פסיכית, לכל מי שזוכר את האוטובוסים המתפוצצים והפיגועים והרולטה בכבישים שבני זוג היו נוסעים בנפרד כדי שיישאר איזה הורה לילד ושוב, בחברון אנחנו ספגנו, חודשים על חודשים ספגנו אש, אש מהמחבלים ולצערנו הצבא בהתחלה לקח לו זמן להגיב אז אתה נכנס לאיזה מוד של, שאתה באווירת מלחמה וגם כשאתה צעיר וגם בכל התקופה אתה, מבחינתך יש הכל שחור לבן, הכל בצד שלך, כל מי שלא חושב כמוך הוא, איך אמרתי, הגדרתי את זה כשמאלנים בוגדים באיזה רעיון, אבל נוקשות מאוד אידיאולוגית ואולי אורח חיים שמונע משנאה, מרגשות שליליים ובסופו של דבר, היום בתובנות שלי, שוב אחרי כל התהליכים ואחרי כל מה שעברתי, אז אני מבין שצריך איזונים בחיים. שברגע שאתה מונע והדחפים שלך הם באמת דחפים שליליים של שנאה ורק להילחם כל היום נגד כולם, בסופו של דבר זה פוגע גם בך, גם בסובבים אותך. שוב, מבחינה נפשית בעיקר. והיום אתה מבין שתראה, החיים מאוד מורכבים. היום לצערנו השיח באמת פופוליסטי ומאוד רדוד, אבל 
כשאתה מסתכל על הדברים לעומק, אתה מבין שהמציאות פה כל כך מורכבת, וצריך להתייחס אליה עם שחור ולבן. יש הרבה גוונים של אפור באמצע, וצריך להתמודד איתם. מה חקרת בתור דוקטור להיסטוריה? תראה, אני פריק של מחתרות, והדוקטורט שלי עסק ביוצאי לח"י לאחר הקמת המדינה. מה שהיה מעניין שם, שלמרות שאתה יודע, היום בתפיסה לח"י הייתה מחתרת ימנית, רדיקלית, טרוריסטית מי שיגיד, זה לא היה ככה. היו בה שני פלגים, פלג ימני ופלג שמאלי, שהיו לשלושה מנהיגים, אז שמיר היה התעסק עם המבצעים, אבל... שני האחרים היו, אחד עמד בראש פלג ימני שדגל בתפיסות ימניות, השני עמד בראש פלג שמאלי שדגל בתפיסות אחרות, ולאורך כל השנים לאחר הקמת המדינה הם רבו ביניהם בעצם מה הייתה הלח"י ומי הממשיך ומהי המורשת. וזה חלק גם מהתהליך שעברתי, כי פתאום אתה מנסה להיכנס לראש של תפיסות שונות לגמרי ממה שאתה דוגל ומאמין, ואתה מנסה להבין את הרציונל, ואתה מבין, מנסה להבין מה... הנית האנשים האלה, מה גרם להם להגיע לתפיסות ולפעולות שהם עשו, ואתה מבין שיש צד שני שצריך להתייחס אליו וצריך לנסות להבין אותו. איפה אתם, איפה אתם גרים היום? קריית ארבע. קריית ארבע. כן. אבל זה לא שעברת איזה מהפך אידיאולוגי, אתה אומר, נהיית אולי סובלני תראה, יותר. תראה, לא נהייתי שמאלני, שזה לא יחשבו פה, אתה יודע, לא. אני לא. עדיין מאמין ברעיון. חס ושלום, לא נהיית שמאלן, כן? שאף אחד לא יחשוב ש... ברור, אבל תראה, אני מבין שהמציאות בהרבה יותר מורכבת ממה שנראה לאדם בן 20 שחי באמת במציאות מטורפת. ואני חושב שאחת הבעיות שלנו היום במדינה, שבאמת הכל שחור ולבן, והכל מאוד פופוליסטי, ושיח מאוד רדוד, ו... תראה, בסופו של דבר גם אני מכיר המון אנשים היום, אתה יודע, מבחינה אישית, חברית, שבו, איך נגיד, לא, אנחנו לא שותים מאותה כוס תה. ואתה מבין שבסופו של דבר הקשרים הבין האישיים והחברויות האלה, למרות הדעות השונות, ולמרות שבאמת כל אחד מגיע מעולם אחר ומרקע אחר, אפשר להיות חברים, כן. אתה יודע, אפשר לא להתווכח כל היום, ואפשר לעשות... ופעם לא חשבת ביחד. שאפשר להיות חברים? מה זה? פעם לא חשבת שאפשר להיות חברים? פעם לא חשבתי. לפני עשרים שנה? בוודאי שלא. אבל כשאתה מתחיל להכיר אנשים באופן אישי, ואתה יודע, עזוב את הדעות בצד, ולמרות שכולם, אתה יודע, כולנו יודעים מה כל אחד חושב ומאיפה כל אחד מגיע, אתה מצליח באמת להגיע גם לשיתופי פעולה וגם לעשות המון דברים טובים. שוב, אחד הדברים שהמוטו שלי היום זה להשתדל להפוך את העולם ליותר טוב. כמה שאפשר לעזור ולעשות ולפעול ו- ולשתף פעולה. אתה מבין שבסופו של דבר אנחנו, מי שחי פה ב- בעולם הזה זה אנשים. ואפשר באמת אה, להסתדר אחד עם השני. יצחק פס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה. תודה. ושחודש טוב. חודש טוב.